0: Die Kellner, die dich bedient haben, stehen jetzt in der Essensausgabe, um um eine Tüte Lebensmittel zu kriegen.
1: Man kann schon so sagen, ein Drittel Mallorcas Hunger. Wenn jetzt hier in dem Viertel,
2: wo die Zwangsräumung stattfinden soll…
0: Y-Kollektiv, der Podcast.
3: Hallo, ihr hört den Y-Kollektiv-Podcast von Radio Bremen für funk. Mein Name ist Julia Rehkopf. Und als Reporterin sitzt mir Katja Döne gegenüber. Hi Katja. Hallo. Katja, du bist ja schon eine ganze Weile beim Y-Kollektiv dabei und du berichtest für uns auch häufig aus dem Ausland und auch für diesen Podcast hier warst du schon mal unterwegs. Genau, ich war letztes Jahr in den USA, ähm, habe da vor der Wahl und auch kurz
2: nach der Wahl ähm, berichtet. Ansonsten bin ich auch viel in Lateinamerika unterwegs. Genau,
3: und in diesem Frühling bist du jetzt nach Mallorca gereist, Mhm. mitten in der Pandemie. Ja. Warum hast du das gemacht? Ja, also meine Mission für unseren Podcast war es, ähm, herauszufinden,
2: was so die Corona-Zeit mit Mallorca gemacht hat. Also aus den Menschen, die dort leben. Und wie Mallorca sich auch nachhaltig durch die Corona-Zeit verändern wird. Das fand ich spannend. Wir
3: haben ja eben im Intro das schon so ein bisschen gehört, da wo wir normalerweise Urlaub machen, da gibt es im Moment echt große Probleme und auch Armut.
2: Genau, ja. Und das wollte ich mir eben aus der Nähe anschauen. Als Mallorca von der Liste der Risikogebiete genommen wurde, ähm, das war so ein paar Wochen vor Ostern, da habe ich mich, wie so viele Deutsche auch, ähm, andere auch, sofort
3: nach einem passenden Flug umgeschaut. Das wurde ja damals auch viel diskutiert. Ne? Mhm. Also die einen treffen nicht mal ihre Freunde, weil wir eben gerade eine Pandemie haben und andere, auch du, Fliegen nach Mallorca. Ähm, hast du ein schlechtes Gewissen gehabt? Ach, das
2: ist eine schwierige Frage und ich weiß auch echt nicht so richtig, wie ich das ähm, beantworten soll. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, ob ich das von mir selber so okay finde, äh, während Corona jetzt zu reisen oder nicht. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich ja während der ganzen Corona-Zeit schon öfter unterwegs gewesen bin als die meisten anderen. Das hat halt auch mit meinem Job zu tun. Also ich mache nun mal viel Auslandsberichterstattung und ich finde es auch wichtig, dass die Leute in Deutschland weiter darüber informiert werden, was in anderen Ländern so los ist. Aber du
3: hast schon auch
2: so das Gefühl, dich rechtfertigen zu müssen durch ja, daraus, ne? Ja, absolut. Also das wird einem ja auch von außen immer wieder so gespiegelt. Und ich meine, dafür gibt es ja auch triftige Gründe. Aber es gibt ja auch noch andere Pro-Argumente, nach Mallorca zu reisen. Also man unterstützt die Tourismuswirtschaft und ja, eben damit auch die Leute, die dort leben. Also am Ende bin ich jedenfalls hingeflogen. <lacht> Gut, okay. Und wo hast du dann angefangen zu recherchieren? Natürlich bin ich erstmal zum Ballermann gefahren.
3: Hier an der Playa sind
2: wir nie allein. Mallorca, da bin ich daheim. So, ich laufe jetzt hier am Oberbayern vorbei. Ne, am Megapark. Genau, ein großer, oranger Klotz, total verlassen. Okay, da vorne ist direkt der Strand, da gibt's Rostbratwurst. Da war alles zu, es ist alles geschlossen. Ja, und so hört
3: sich der Ballermann 6 gerade an. Es klingt irgendwie so, als wärst du da ganz alleine am Strand gewesen. Es liefen schon auch ein paar andere Leute am Strand entlang,
2: aber es waren echt nur so Vereinzelte. Und wir haben da eben jetzt auch gar keine Musik gehört. Ne? Das ist ja normalerweise, glaube ich, auch anders. Ja, also die Bars und die Clubs, von denen es da ja jede Menge gibt, das ist im Moment eigentlich alles geschlossen. Mittlerweile dürfen Kneipen im Außenbereich am Abend wohl von ähm, 20 bis 22 Uhr wieder aufmachen seit kurzem. Aber das auch nur unter der Woche und für viele lohnt sich das auch gar nicht, ähm, weil sich die wenigen Touristen da so verlaufen und die bleiben dann halt einfach komplett zu. Und was ich außer der fehlenden Party, die man ja so erwartet, auch noch ähm, als total ungewohnt empfunden habe, es gab und es gibt auch bis heute sehr strenge Sperrstunden für Restaurants. Die haben nämlich nur bis 17 Uhr geöffnet. Und das heißt also, du musst als Tourist schon so um 16 Uhr Abendessen gehen, wenn du jetzt kein Restaurant im Hotel hast. Und dann ist der Tag eben eigentlich auch schon gelaufen. Also die Supermärkte, die hatten so bis 20 Uhr auf. Ab 22 Uhr war dann aber eben auch Ausgangssperre. Das kennen wir jetzt ja hier auch. Es ist also alles auf Mallorca definitiv viel ruhiger, auch entspannter, als man sich das eben so vorstellt. Die Maske ist natürlich überall Pflicht und da halten sich eigentlich auch alle dran.
3: Musstest du dich denn vor der Reise testen lassen?
2: Ja, du brauchst für die Einreise negativen PCR-Test. Am Anfang war das aber so, dass du ohne Test ähm, nach Deutschland zurückreisen konntest. Das hat sich mittlerweile geändert. Jetzt musst du dich auch testen lassen, nach deinem Urlaub auf Mallorca und bevor du nach Deutschland wieder einreist. Der Grund, warum Mallorca vor Ostern geöffnet wurde, war, ähm, dass die 7-Tage-Inzidenz relativ gering war. Also die lag um die 20 zu der Zeit und die ist auch bis heute nur leicht angestiegen. Im Moment liegt die Zahl bei knapp 30. Ähm, Das sind Also immer
3: noch Zahlen, von denen wir hier in Deutschland nur träumen können. Da höre ich jetzt aber schon Schlagermusik im Hintergrund. Ich kenne mich nicht so aus. Ist, ist das Wolfgang Petri? Ja, das war Wolfgang Petri. Ich bin
2: am Bielefelder Pilzstübchen vorbeigekommen. Da saßen ein paar Leute. Es war äh, nachmittags und ähm, ja, da hatten sich so ungefähr zehn Deutsche draußen vor der Kneipe ähm, zusammengesetzt und spielen da in dem Moment gerade Kniffel. Ähm, ich habe mich dann so dazu gesetzt, aber mit mir reden wollte da erstmal keiner. Warum nicht? Ähm, die Leute haben total merkwürdig reagiert, meinten dann so, ich sage lieber nichts oder ähm, ja, manche machten auch so ein bisschen so einen wütenden Eindruck, als sie gemerkt haben, dass ich Journalistin bin. Als ich dann so ein bisschen nachgebohrt habe und versucht habe zu verstehen, was da los ist, ja da kam raus, dass viele Deutsche, die auf Mallorca leben und da am Ballermann zum Beispiel arbeiten, eine Kneipe betreiben oder so, dass die ziemlich sauer sind auf die deutschen Medien.
3: Warum? Also sagen die, dass da ein
2: falsches Bild gezeichnet wird? Ja, so ungefähr. Also die fühlen sich verunglimpft, ähm, teilweise fiel auch so das Wort verarscht. Ähm, Angefangen hat das wohl schon im Sommer 2020, als in Deutschland Bilder von feiernden Partytouristen auf Malle gezeigt wurden. Und die Schlagzeilen lauten dann so, ähm, droht hier ein zweites Ischgl, ja so in dem Tenor, und es wurde sich in den deutschen Medien auch viel darüber beschwert, dass die Touris auf Mallorca zu unvorsichtig sind.
0: Es gab Leute, die waren unvernünftig. Keine Frage, kann es ja auch nicht alles verteidigen. Es gab hier Sachen, die waren nicht in Ordnung. Es gab aber auch viele Sachen, die waren in Ordnung und die wurden dann so inszeniert, dass... Äh im Fernsehen halt anders rüberkam und das ja. war einfach eine Sauerei. Ähm, da wurden Bilder veröffentlicht von, von äh, vollsten Stränden, die waren uralt. Da ja? ja. frage ich mich, das kann doch nicht, kein Journalismus sein, das ist doch nicht fair. Ja. Ne? Und die Leute, die haben drunter gelitten, ne? so war
2: Das ist Holger Bombin. Holger war der einzige Deutsche, der da am Ballermann überhaupt mit mir reden wollte. Und Holger lebt dauerhaft auf Mallorca? Genau. Holger ist vor einigen Jahren äh, nach Mallorca ausgewandert und hat sich dabei auch richtig schön klischeemäßig von einer ähm, bekannten deutschen Auswanderersendung aus dem Fernsehen begleiten lassen. Und ähm, ja, er war bisher immer happy auf Malle.
0: Also ich habe hier eine ne Wohnung hier an der Playa, habe ich eine Wohnung. Ja. Auch schon zehn Jahre. Aha. Und äh, also wir haben einen Eisladen aufgemacht, der lief, einen Burgerladen, der lief. Cool. Und die Bar... Läuft theoretisch auch, wenn man öffnen dürfte.
2: Seine Bar ist im Moment also auch geschlossen. Die anderen Geschäfte, von denen er erzählt hat, die hat er schon länger verkauft.
3: Also bevor wir gleich darüber sprechen, wie Holger sich im Moment eben doch irgendwie über Wasser hält, nochmal eine Nachfrage. Er hat ja eben so von inszenierten Bildern auch gesprochen. Mhm. Was genau meint er denn damit?
2: Man hört da so verschiedene Geschichten. Also ein anderer hat mir zum Beispiel erzählt, dass er genau gesehen hat, wie ein Fernsehteam so ein paar Touristen zusammengerottet hat und ähm, ja darum gebeten hat, dass sie doch mal die Masken runternehmen, das Bier in die Hand sich in die Arme fallen und mal ordentlich zu jubeln ähm, fürs Bild eben. Und solche Stories, da, die da so kursieren, ähm, die kann man natürlich jetzt nicht mehr nachprüfen. Ähm, ja, also ich kann jetzt nicht entscheiden, was da dran ist, was nicht. Fakt ist aber, ähm, dass die Clubs und Bars im Sommer offensichtlich wirklich total voll waren. Also das war jetzt nicht gefaked, aber diese einzelnen Manipulationen für besonders krasse Bilder, Die gab es eben angeblich auch. Und durch solche Aktionen haben viele Deutsche, die am Ballermann leben oder arbeiten, das Vertrauen in die Medien verloren. Es ist zumindest sehr angeknackst. Ja, und was natürlich auch nicht so gut bei den Leuten dort angekommen ist, war, wie sich die deutschen Medien tagelang auf das Thema Mallorca-Urlaub eingeschossen hatten. Hier zum Beispiel ein kurzer Schnipsel aus der Heute-Show vom 19. März.
0: Und der größte Wahnsinn von allen, meine Damen und Herren, Ostern fliegt wohl ganz Deutschland nach Mallorca. Ja. Stand heute null Quarantäne, null Testpflicht bei der Rückkehr. Meine die GroKo appelliert, unnötige Reisen zu unterlassen, kann aber nicht mal verhindern, dass vom Staat gerettete Firmen wie TUI und Lufthansa hunderte zusätzliche Flüge nach Mallorca anbieten.
3: Okay, also ob man die schon jetzt mag oder nicht, so ganz in den Haaren herbeigezogen ist das Problem ja nicht. Es ist ja im Moment auch wirklich riskant, mit dem Flugzeug zu reisen. Klar, absolut. Ähm, aber dadurch,
2: dass ich dann selber so in der Rolle des Buhmanns so ein bisschen war äh, als Mallorca-Touristin, da ist mir das dann auch schon selber aufgefallen, dass manche Vorwürfe, und also manche Vorverurteilungen ähm, in Nuancen zumindest irgendwie übertrieben dargestellt werden oder manchmal eben auch nicht so ganz korrekt. Speziell als es um die Mallorca-Öffnung ähm, im März ging, da hat zum Beispiel der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach im WDR davor gewarnt, dass durch diese Öffnung die brasilianische Variante des Coronavirus nach Deutschland kommen könnte, dass die Gefahr besteht. Was ja grundsätzlich stimmt, aber seine Argumente waren nicht immer ganz, ganz korrekt.
3: Diese besonders gefährliche brasilianische ist bei uns noch sehr wenig verbreitet, die kommt nur vereinzelt vor. Und ich habe Sorge, dass sie aus also den Balearen aus Mallorca halt reinkommen könnte, wenn sich jetzt mehr Fälle dort ausbreiten, weil wir haben dort mit einem schnellen Anwachsen der Fallzahlen zu rechnen, weil es kaum Lockdown-Regeln gibt, aber viele Besucher.
2: Lauterbach sagt also im März, es gäbe auf Mallorca kaum Lockdown-Regeln. Dabei habe ich ja eben schon genau erzählt, also es gab da sehr, sehr strenge Regeln. Ähm, es wird nicht gefeiert, ähm, die Restaurants und alles andere war im März ab 17 Uhr komplett dicht ja, und zum anderen hat Lauterbach zum Beispiel in anderen Interviews auch gemutmaßt, beziehungsweise behauptet, dass die spanische Regierung bei den Zahlen flunkern würde oder das so unterstellt. Und das ist bis heute überhaupt nicht belegt. Und solche Aussagen, die ja irgendwie eine total berechtigte Motivation haben, also zum Beispiel die Sorge vor der brasilianischen Variante, die werden dann so gemischt mit einer falschen Darstellung von Fakten. Und ich glaube halt, dass... In dieser Zeit, im Moment, die so emotional aufgeladen ist, ähm, da können solche kleinen Fehler für ganz große Reaktionen sorgen. Also zum Beispiel gibt es auf Malle jetzt schon mehrere Hits über Karl Lauterbach. <lacht> zum Beispiel äh, Karl der Große von Melanie Müller, das ist ja eine relativ bekannte Ballermannsängerin. sängerin Genau. Und dann gibt es auch noch diesen Song hier von Stephen Allen.
1: Lauter, lauter, lauter Bach, volle Strände jeden Tag. Malle ist manipuliert, alle Zahlen sind fingiert. Wir verstehen nur
3: Karl Lauterbach, der ist ja im Moment sehr präsent in den Medien und ähm, ja, bekommt dementsprechend auch ziemlich viel ab. Ne? Also gerade von Corona-Kritikern oder so von Leuten, die die ganzen Maßnahmen eh schon für überzogen halten.
2: Ja, und ich will, dass äh, dieses Lauterbach-Bashing, was ja im Moment auch total in Mode ist, ich will das wirklich nicht rechtfertigen oder unterstützen. Ich habe fast ein bisschen schlechtes Gewissen dabei, diese Lieder hier zu zeigen oder äh, vorzuspielen. Aber ähm, ich wollte damit eben für den Fall Mallorca ähm, erklären, woher so etwas konkret kommen kann, wie so etwas entstehen kann. Ähm, obwohl es gab damals auch viele andere Politiker, die die Mallorca-Öffnung sehr kritisiert haben, zum Beispiel Stefan Weil, der Ministerpräsident von Niedersachsen, ähm, aber einen Ballermann-Hit gibt es über den jetzt noch nicht.
3: Kommen wir doch noch mal zurück zu Holger, also der einzige Deutsche, der mit dir im Ballermann sprechen wollte. Genau. Der hatte dir ja gesagt, dass seine Bar geschlossen ist. Wie kommt er denn jetzt über die Runden? Im Moment lebt
2: Holger von seinem Ersparten.
0: Die Hilfen hier in Spanien sind nicht so geflossen wie in Deutschland. Also uns standen Hilfen zu. Ja. Die sind äh, anfangs gar nicht gekommen und bis heute eigentlich unregelmäßig. Also okay. Spanien schuldet uns eigentlich noch so 6.000, 7.000 Euro, ja. die einfach nicht da sind. Ne?
2: Aber auch ohne diese Hilfen, die nicht angekommen sind, kommt Holger bis jetzt noch relativ gut durch, relativ im Vergleich zu anderen Menschen auf Mallorca. Kaum eine Region in Spanien wurde von der Corona-Krise so hart getroffen wie Mallorca. Die Armut ist ja ja wirklich groß mittlerweile. Richtig
0: krass im Moment. Richtig krass. Und wir helfen äh, bei zwei Projekten eigentlich. Einmal helfen wir im Tierschutz okay. und dann helfen wir, was das schon mal gehört hast, Barber Angels. Schon mal gehört? Nee. Das ist eine Friseur-Vereinigung ah. weltweit. So. Die schneiden Obdachlosen die Haare. Ja, da sind wir dann engagiert. Und Ach, cool. die machen jetzt im Moment eine Essensausgabe, ja. weil die Spanier halt keine Hilfen bekommen haben. Ja. Und äh, viele wirklich nichts zu essen haben. Ja. Das ist wirklich so. Die Kellner, die dich bedient haben, äh, stehen jetzt in der Essensausgabe, um um eine Tüte Lebensmittel zu kriegen. Krass.
3: Die Wirtschaft auf Mallorca war ja schon lange extrem abhängig vom Tourismus, oder? Ja, absolut.
2: Es gibt Schätzungen, dass bis zu 75 Prozent der Jobs dort direkt oder indirekt mit Tourismus irgendwie zu tun haben. Und ähm, das Tourismusgeschäft lief vor Corona auch super. Also die letzte richtige Saison war im Jahr 2019. Und damals kamen 15 Millionen Touristen nach Malle was für eine Insel mit
3: nicht mal eine Million Einwohner. Total Vieles. Ja, und es gab doch auch diese Pläne, die Touristenzahlen zu begrenzen, weil eben einfach viel zu viele auf die Insel kamen. Genau, Mallorca war
2: vor Corona definitiv am Limit. Das habe ich auch hier immer wieder äh, gehört. Ähm, die Auslastung war ja, so groß, dass es kaum noch auszuhalten war. Ähm, aber es wurden auch Milliarden damit umgesetzt. Allein 2019 über 10 Milliarden Euro durch den Tourismus alleine auf Mallorca. Und dadurch, dass der Tourismus in 2020 dann so heftig eingebrochen ist, fehlt das Geld jetzt natürlich an allen Ecken und Enden. Holger hatte ja eben schon diese Essensausgaben erwähnt, wo sich Leute, die kein Geld mehr fürs Essen haben, versorgen können. Ich bin später zu so einer Essensausgabe hingefahren und zwar zu SOS Mamas. Das ist eine der bekanntesten Hilfsorganisationen auf Mallorca.
3: Was machen denn die SOS Mamas genau? Die haben in Palma so einen kleinen Laden, wo man
2: mehrmals in der Woche eben hingehen kann und sich Essen abholen kann, wenn man bedürftig ist.
1: Me llamo Amina y soy voluntaria de 27 años y llevo de voluntaria
2: Das ist Amina. Sie ist 27 Jahre alt, hat selbst schon zwei Kinder und arbeitet seit zwei Jahren ehrenamtlich hier in der Essensausgabe.
1: Aceite, pasta.
2: Da hat sie mich jetzt so ein bisschen rumgeführt in dem Laden. SOS Mamas hat mehrere Räume, alles steht so voller Essen, Konserven, Gemüse. Ja und ganz viele Frauen sind so am wuseln und packen eben die Pakete zusammen.
3: Gibt es denn bei der Essensausgabe im Moment dann mehr Nachfrage als sonst?
2: Ja, das hat seit der Corona-Pandemie total zugenommen. Das haben wir hier alle bestätigt. Amina hat da als Beispiel genannt, dass sie früher so ungefähr 4.000 Menschen im Monat geholfen haben. Ähm, jetzt im Moment sind es 11.000 Und dann muss man eben dazu sagen, das ist jetzt hier sozusagen nur eine Station von SOS Mamas in Palma. Die Organisation gibt es aber in allen größeren Orten auf Mallorca und der Anstieg ist ähm, überall sehr groß. Und außerdem ist SOS Mamas ja nur eine von wirklich ganz, ganz vielen Organisationen auf Mallorca. Im Moment ist das so, wenn man an einem Wochentag durch bestimmte Stadtteile in Palma fährt, dann sieht man da immer mal wieder lange
3: Schlangen vor,
2: vor Essensausgaben.
3: Was erzählt denn Amino ansonsten über die Zeit im letzten Jahr? Also wie hat sie denn die Pandemie bisher erlebt? Das Erste, was sie erzählt,
2: ähm, ist, dass sie selbst gerade am Anfang der Pandemie, als der erste Lockdown kam, total großes Fernweh bekommen hat. Ähm, Amina hat selbst mal fünf Jahre in London gelebt und ihre Schwestern wohnen immer noch da. Und als die Reisefreiheit dann äh, Anfang 2020 plötzlich weg war, da wollte sie äh, nur noch eins, und zwar raus aus Mallorca, ähm, ab nach London. Sie hatte also die Schnauze voll von Mallorca. Es gab keine Arbeit, nichts zu tun. Sie wollte einfach nur raus. Als sie das aber ihren Schwestern erzählt hat, da haben die halt gesagt, was, was äh, sagst du denn da? Ähm, hier wollen alle weg aus London, weg aus, aus Großbritannien, ähm, am liebsten nach Spanien in die Sonne. Also das klingt jetzt alles total spaßig. Ich habe aber Amina am nächsten Tag nochmal wieder getroffen. Und da hat sie mir dann auch genauer noch mal erzählt, wie krass das auf Mallorca im Lockdown war für sie. Und ähm, da gehe ich später nochmal näher drauf ein. Aber erstmal hat sie mich noch auf ein anderes Thema gestoßen. Und zwar die hohen Mieten auf Mallorca, die sich kaum noch einer leisten kann. Ähm, Amina hat mir nämlich erzählt, dass es in ihrem Stadtviertel jeden Tag Zwangsräumungen gibt. Amina sagte, in San Goleo, wo sie wohnt, werden jeden Tag Wohnungen geräumt. Obwohl die Regierung mal gesagt hat, dass Zwangsräumungen erstmal ausgesetzt werden in der Corona-Zeit, sagt sie, jeden Tag werden dort Leute auf die Straße gesetzt, auch alleinstehende Mütter so wie sie. Das klingt schon ganz schön heftig. Wieso gibt es denn da so viele Räumungen? Ja, das ist ein komplexes Thema. Ähm, Vor allem ist das nicht erst seit der Corona-Krise ein Problem und auch nicht nur auf Mallorca, sondern in vielen Ballungsräumen in Spanien gibt es diese Zwangsräumungen immer wieder. Ich habe das selbst schon mal erlebt 2012 in Barcelona. ähm, Da war ja die große Immobilien- und Finanzkrise und ähm, viele Leute haben dadurch damals schon ihre Wohnungen verloren. Das ist jetzt fast zehn Jahre her, ähm, aber offensichtlich hat sich daran nicht so viel geändert, beziehungsweise es ist jetzt halt wieder so. Und ähm, deswegen habe ich mich mit einer Gruppe Aktivisten verabredet, die versucht, solche Zwangsräumungen zu verhindern und mir vielleicht mehr darüber erzählen können, was dahinter steckt. Hier bin ich jetzt in Sangoleo, das ist das Stadtviertel in Palma, in dem Amina wohnt. Die besuche ich auch später noch, aber erstmal bin ich hier, um mich mit den Aktivisten zu treffen. Hier sind so viele Leute auf der Straße wie sonst nirgends. Ja, und ich sag mal so, ich äh, nehme meine Kamera
3: lieber aus dem Auto. Das glaube ich sicherer das klingt jetzt so, als wäre das eine Ecke in Palma, in die man als Tourist normalerweise eher nicht so kommt. Genau, ja. Wie wie sieht es denn da aus?
2: Also es sind unglaublich viele Menschen auf der Straße ähm, und kaum einer hat so richtig was zu tun, hat man das Gefühl. Alles sieht ziemlich runtergekommen aus und viele lungern da irgendwie so rum. Ähm, Ich bin jetzt normalerweise wirklich kein Schisser, was so Taschendiebstähle oder so angeht, aber hier fühlt sich das schon alles sehr komisch an. Ich habe später nochmal nachrecherchiert und ja, mein Gefühl hat mich jetzt auch nicht getäuscht. Also San Goleo gilt als echtes Problemviertel. Ähm, viele Drogen, viel Kriminalität und es ist auch definitiv eine sehr arme Gegend. Wie sich später rausstellt, ist es sogar das ärmste Wohnviertel in ganz Spanien. So heißt es in der Statistik, die ich aus dem Jahr 2019 gefunden habe. Und ja, schon damals, also vor Corona, lag das durchschnittliche Jahreseinkommen in diesem Viertel
3: bei, ja, gerade mal 5.000 Euro. Okay, und da triffst du jetzt also die Leute, die gegen die Zwangsräumungen kämpfen wollen.
2: Da drüben steht so eine Gruppe von Leuten. Da ist Juan dabei, da gucke ich jetzt mal. Hola, hola Juan. Hola, bien, bien, ¿y tú? A tope, contento saludarte. Bueno, te presento la situación. Sí. Hier treffe ich gerade Juan Segura, ein schlanker, so ein hagerer Typ, Mitte, Ende 30, schätze ich mal. Juan ist der Kopf der Organisation Stop de Sausios Mallorca. Übersetzt heißt das Stopp die Zwangsräumung auf Mallorca. Das heißt, da findet jetzt auch eine Zwangsräumung statt und Juan will die verhindern. Genau, das war der Plan. Ähm, es ist also so, immer wenn die Polizei irgendwo in Palma ausrückt, um Leute aus ihren Wohnungen zu schmeißen, dann hat Juan davon schon gehört ähm, und fährt dann dorthin, kommt mit seinen Leuten aus der Organisation und versucht das irgendwie zu verhindern oder wenigstens irgendwie zu erschweren. Bis jetzt ist die Lage hier ähm, aber noch sehr ruhig und Polizei ist auch noch keine da. Wie genau verhindern die denn die Zwangsräumung? Also was machen die da? Ja, als Juan mir das gerade erklären will, ähm, bekommt er plötzlich eine Nachricht auf seinem Handy rein. Die Polizei ist heute Morgen doch woanders aufgeschlagen und wir stehen leider an der falschen Wohnung. Und plötzlich fragt mich Juan dann, ob ich nicht ein Auto dabei habe und vielleicht noch ein paar Plätze frei. Ich habe also noch vier Plätze frei in meinem Mini-Mietwagen. Es war so ein kleiner Fiat, genau, und deswegen kann ich sie mitnehmen. Okay, so richtig Corona-safe ist es aber eigentlich nicht, ne? Nee, also wir sind vier Leute aus vier Haushalten in einem kleinen Fiat. Da haben wir die ein oder andere Corona-Bestimmung missachtet in dem Moment. Ähm, ja, da ich ja erst vor ein paar Tagen aus Deutschland gekommen bin, ähm, bin ich jetzt das viel größere Risiko für die anderen. Wir sprechen auch kurz drüber, aber dann setzen wir uns alle brav unsere Masken auf, machen die Fenster auf und dann sind wir einmal ähm, quer durch San Goleo gefahren und zwar dahin, wo die Polizei wirklich vor der Tür steht.
3: Konntet ihr denn auf der Fahrt jetzt mal besprechen, wieso es auf Mallorca zu diesen Zwangsräumungen kommt? Der Wohnungsmarkt in Spanien ist schon lange extrem angespannt, vor allen Dingen eben in
2: Ballungsräumen. Wie gesagt, das Problem mit den Zwangsräumungen, das gab es auch vor zehn Jahren schon. Im Zuge der Krise damals ähm, wurden auch viele Sozialwohnungen ähm, von Banken aufgekauft. Es gibt in Spanien im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel noch viel weniger Sozialwohnungen, also bezahlbaren Wohnraum. Und das eben, obwohl Spanier ja relativ wenig verdienen. Und ja, um es jetzt mal ganz konkret zu machen, es gibt einfach verdammt viele Menschen, die sich die Mieten nicht mehr leisten können, geschweige denn eine Wohnung aufkaufen. Und natürlich vor allem in den Regionen, die besonders unter dem fehlenden Tourismus, also dem, den fehlenden Einnahmen leiden. Und da ist Mallorca eben ganz weit vorne. Wir sind jetzt mittlerweile am richtigen Haus angekommen. Vor der Tür stehen sechs Polizisten und verhindern, dass jemand reinkommen kann. Also Juan steht unten am Haus und oben sieht man die junge Frau, die aus ihrer Wohnung geworfen werden soll. Und Juan ruft ihr Anweisungen zu, was sie machen soll und was sie sagen soll.
3: Was sind das für Anweisungen, die Juan ihr dazu ruft? Also sie soll die
2: Kinder nicht aus den Augen lassen und sie soll vor allen Dingen der Polizei sagen, dass die Kinder zu ihr gehören und dass sie deswegen nicht aus der Wohnung geworfen werden darf.
0: Juan erklärt mir, dass die Polizei
2: zwar das Recht hat, die Zwangsräumung jetzt hier und heute zu vollstrecken und die junge Frau eben aus ihrer Wohnung schmeißen darf, aber ähm, eigentlich ist es verboten, Minderjährige aus ihren Wohnungen zu werfen. Das Gleiche gilt zum Beispiel für Menschen mit Behinderung. Und ähm, da in dieser Wohnung eben eine junge Mutter wohnt mit drei Kindern, will Juan der Frau erklären, dass ähm, es deshalb einen Ausweg gibt. Also wenn sie sich weigert, die Kinder aus der Hand zu geben, dann darf die Polizei theoretisch nichts weitermachen und muss dann auch abrücken. Ähm, Juan kennt sich einfach mit dem Mietrecht super aus in allen Details und versucht immer ganz konkret für jeden Fall eine Lösung oder eine Lücke im Gesetz zu finden, weil die Mieter selbst die Rechtslage meistens einfach nicht gut genug kennen. Das Problem ist aber, dass Juan eben hier unten auf der Straße steht und die Frau oben auf dem Balkon ganz alleine ist. Die Polizei ist gerade auf dem Weg zu ihr und sie hat halt offensichtlich total Angst und ist aufgelöst und eigentlich gar nicht in der Lage, die Anweisungen jetzt gerade aufzunehmen oder zu verstehen oder auch umzusetzen. Unten vor der Tür fangen jetzt äh, so ein paar Demonstranten an, mit den Polizisten zu diskutieren. Hier regt sich gerade ein Mann total auf und ja, ich glaube, er, ähm,
1: sagt dem Polizisten sowas wie, was ist, wenn ihnen das passieren würde? Da sind kleine Kinder oben in der Wohnung.
2: Und in der Situation fällt mir eine Frau auf, die wohl auch hier in einem Haus wohnt und sich in die Diskussion einmischt. Du du bist aus Afrika, oder? Ja, ich bin aus Nigeria. Ich bin aus Nigeria. Ich oh,
0: aus okay. okay. sí. okay. Nigeria.
2: Pudit kommt aus Nigeria und sie erzählt mir, dass sie seit ah. über 20 ah. Jahren schon auf Mallorca ja. lebt. Und sie erklärt mir auch, was das Problem mit dem Haus hier ist.
0: Die Leute haben
2: Budget sagt, dass das Wohnen hier früher günstig war, jetzt gehört das Haus der Bank, die will es verkaufen, aber die Leute hier können sich das eben nicht leisten, diese Wohnung zu kaufen. Sie hat ja jetzt auch was vom Coronavirus gesagt, habe ich das richtig gehört? Ja, sie sagt, dass sie sich eben wünschen würde, dass diese Räumungen zumindest so lange ausgesetzt werden, bis die
3: Corona-Krise ausgestanden ist. Mhm, Klar, Ähm, man fragt sich eh so ein bisschen, wieso der Staat nichts macht, also hat denn die Regierung dieses Problem auf dem Schirm? Ja, offiziell schon. Es
2: gab auch einen Erlass dazu, ähm, der auch immer noch in Kraft ist, dass Zwangsräumungen im Moment ausgesetzt werden sollen, zumindest unter bestimmten Bedingungen. Allerdings merken die Leute auf Mallorca in der Praxis wenig davon. Also hier bestätigen mir viele, gibt es fast jeden Tag solche Zwangsräumungen. Das war Juans Megafon und jetzt versucht er den Protest so ein bisschen zu organisieren. Er ruft, um, alle sollen Abstand halten. Die Polizei steht erstmal regungslos daneben, aber dann geht irgendwie auch alles ganz schnell. Einige Polizeibeamte gehen nach oben, Juan und die anderen müssen aber draußen bleiben vor der Haustür und nur kurze Zeit später kommt dann eben die Frau mit ihren Kindern vor die Haustür und steht jetzt ohne Wohnung da.
3: Einfach so, also sie kommt raus mit ihren drei Kindern und steht dann so im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße oder könnte sie noch was packen? Protest hat offensichtlich nichts genutzt. Also die Frau war oben ganz alleine, ähm, als die
2: Polizei kam, hat sich nicht getraut, sich zu wehren oder geschweige denn das Argument mit den Kindern zu bringen. Ähm, ich habe sie dann auch noch kurz angesprochen und wir haben uns kurz unterhalten. Ja,
0: Sie ist 23
2: Jahre alt, hat drei Kinder, alle ihre Sachen sind noch in der Wohnung, sagt sie. Die Polizei hat die Wohnung jetzt verriegelt und sie sagt mir, dass sie eine Stunde vorher Bescheid bekommen hat, dass sie aus der Wohnung raus soll. Ich wusste dann in der Situation auch nicht mehr so richtig, was ich sagen soll. Ähm, Juan hat mir aber ehrlich gesagt ähm, vorher erklärt, dass sie seit drei Tagen den Bescheid im Briefkasten hat. Ähm, aber irgendwie will ich sie jetzt auch nicht so damit konfrontieren oder danach fragen. Das ist in der Situation alles ein bisschen ähm, ja, merkwürdig und wirkt irgendwie fehl am Platz. Ich ähm, dann, bin kurz in mich gegangen und habe eben gedacht, es ist jetzt am besten, wenn ich sie auch einfach mal in Ruhe lasse.
3: Du hattest ja eben auch erzählt, dass Amina, also die Frau aus der Essensausgabe von SOS Mamas, Mhm. dass die auch in dem Viertel wohnt. Bist du dann auch noch mal zu ihr nach Hause gegangen? Genau, ich habe Amina noch mal besucht. Sie wollte mir ihre Familie
2: vorstellen. Wie lebt sie denn? Amina ist auch alleinerziehende Mama, lebt wie gesagt auch in diesem diesem Viertel San Guleo und ähm, wohnt mit ihren beiden kleinen Kindern und ihrer Mutter in einer relativ kleinen Wohnung.
3: Hier hört man jetzt Ihren äh, jüngsten Sohn, der ist zwei Jahre alt. Zu viert mit zwei Kleinkindern in der Wohnung. Das ist ja in Zeiten von Corona auch eine ziemliche Herausforderung.
2: Ja, also es geht ja im Moment vielen Eltern in Deutschland auch nicht anders. Aber in Spanien war diese ganze Lockdown-Situation nochmal eine ganze Spur härter. Warum? Also Spanien hatte ja schon im letzten Jahr ähm, von März bis Mai 2020 einen extrem strengen Lockdown. Da hat man sofort alle schottendicht gemacht.
3: Wie, wie sah der denn aus?
2: Was Amina mir erzählt, klingt ehrlich gesagt ähm, schrecklich. Also man durfte über viele Wochen nicht vor die Haustür. Absolute Ausgangssperre, es sei denn, man musste etwas einkaufen. Dann durfte aber auch nur einer aus dem Haus, aber auch nur alleine und nur zum nächstgelegenen Supermarkt. Und ähm, das wurde in dem Viertel auch kontrolliert. Also da stand sogar Polizei vor dem Supermarkt, hat sich ähm, einen Ausweis zeigen lassen, um zu schauen, wo derjenige wohnt und dann zu kontrollieren, okay, ist das auch der nächste Supermarkt. Und die Kinder durften die auch nicht raus? Die durften in den ersten Wochen überhaupt nicht raus. Und ähm, als Amina mir das erzählt, während wir hier ja, in dieser echt kleinen und relativ dunklen Wohnung sitzen, ähm, da habe ich schon so beim Gedanken daran echt Beklemmungen bekommen. Ähm, und sie hat mir eben auch erzählt, dass ihre Kinder das überhaupt nicht gut verkraftet haben. Also ihr jüngster Sohn, wie gesagt, zwei Jahre alt, der hatte ähm, mehrere Male so richtige Ausraste, hat sie erzählt, ähm, hat seinen Kopf gegen die Wände geschlagen, ähm, ja, hat überhaupt nicht mehr gewusst, wohin er mit seiner Energie soll. Ähm, Amina hat öfters bei Notfallnummern angerufen, irgendwie um Hilfe gebeten. Und das alles hat ihren Sohn, ihren Kle- ihr kleines Kind auch bis heute verändert, sagt sie.
1: Ja. Ihr Sohn
2: wollte also immer raus und sie musste immer sagen, nein, das geht jetzt nicht. Ähm, das ist so die, ja, die Kurzversion und ähm, alle haben sich einfach unglaublich gestresst gefühlt und hatten ja Beklemmungen, man kann es nicht anders sagen in der kleinen Wohnung. Ne? Wie ist es
3: denn heute? Also geht es ihr und auch ihren Kindern wieder besser?
2: Ja, die Bestimmungen sind jetzt lockerer, Spaziergänge mit Masken ähm, sind wieder in Maßen erlaubt, aber diese harte Zeit... Der erste Lockdown, das hat alle total mitgenommen und ihr Sohn ist einfach insgesamt nicht mehr so fröhlich, wie er vorher war, sagt sie.
3: Diese krasse Armut, auch diese Zwangsräumung, das sind ja Dinge, die wir hier in Deutschland nicht unbedingt mit Mallorca verbinden. Wie war das denn für dich, diese Sachen dort so hautnah mitzuerleben? Ja, wenn man da in den ärmeren
2: Stadtvierteln in Palma unterwegs ist, dann ähm, vergisst man oder habe ich auch relativ weit vergessen, dass ich gerade auf Mallorca bin und dass ja eigentlich der Strand irgendwie nur ein paar Kilometer entfernt ist
3: und dass man hier eben normalerweise zum Urlaub machen herkommt. Also so hat es wirklich nicht mehr angefühlt. Oder um da auch zu leben. Ne? Also es gibt ja sehr viele Auswanderer aus Deutschland, die nach Mallorca gezogen sind. Mhm. Und äh, du hattest ja am Anfang... Ähm, Am Ballermann auch Probleme mit denen ins Gespräch zu kommen. Ähm, Hast du denn auf deiner Reise noch andere deutsche Auswanderer treffen können, die mit dir gesprochen haben? (lacht) Ja, die Auswahl ist ja riesig und äh,
2: mit ein bisschen Zeit kam ich dann auch in Kontakt. Ähm, Kurz für den Überblick nochmal, also die Zahl der Deutschen, die auf Mallorca gemeldet sind, liegt... So etwa bei 19.000. Insgesamt schätzt man aber, dass wahrscheinlich 50.000, 60.000 Deutsche hier leben. Und ähm, eine davon ist Doris Kirch. Sie wird auch gerne mal als die Mutter der deutschen Auswanderer bezeichnet.
1: Ja, mein Mann und ich, wir betreiben ja eine Facebook-Gruppe, die heißt Auswander nach Mallorca, Anregungen und Tipps von Auswanderern. Also da wird auch sehr viel Hilfe und Unterstützung gegeben, nicht nur seit der Covid-Situation, sondern natürlich auch vorher schon. Also das ist auch eine, eine schöne Sache, denke ich mal, wo man Hilfe bekommt, wo man schnell Hilfe bekommt.
2: Falls ihr euch wundert, dass der Ton sich jetzt ein bisschen anders anhört, mein Aufnahmegerät ist ausgefallen und das ist die Handyaufnahme. Gut. Sie hat ja gerade von der Unterstützung gesprochen, die man sich gegenseitig gibt und der Bedarf an Hilfe und... Unterstützung war in den letzten Monaten eben groß. Ich wiederhole noch mal kurz die Zahlen. Also ähm, direkt abhängig vom Tourismus ähm, ist so 50 Prozent der Wirtschaft ungefähr. Indirekt sind natürlich noch viel mehr Jobs und viel mehr Einkommen vom Tourismus abhängig. Und eben auch die meisten deutschen Auswanderer, die auf Mallorca Geld verdienen wollen oder eben auch müssen, haben auf Tourismus gesetzt und wer da keine Ersparnisse hatte, der hat es eben schwer gehabt durchzuhalten.
1: Ohne finanzielle Rücklagen geht es auf keinen Fall ja. und äh, viele haben ja nun mal ihre Jobs verloren hier dann ad hoc, äh, haben auf der Straße gestanden oder eben Erte, also Erte ist Kurzarbeit, ne, Kurzarbeitsgeld bekommen, wovon man aber auch nicht leben kann. Also ähm, Spanien ist kein Sozialstaat. Ja. Und deswegen sind auch viele zurück ja. nach Deutschland gegangen und haben dann da, dort natürlich Hartz IV ja. beantragt. Ja. Okay. Als letzten Ausweg.
3: Wenn jetzt nur noch die wohlhabenden Deutschen auf Mallorca bleiben können, kaum neue Einnahmen auf die Insel kommen und dann viele Locals in die Armut rutschen, entsteht dann nicht auch so eine ziemlich große Schere zwischen Arm und Reich? Also so zwischen denen, die ich sag mal, von der Hand in den Mund leben und dann auf der anderen Seite wirklich den Wohlhabenden, denen das tatsächlich vielleicht einfach gar nicht so viel ausmacht, wenn mal ein Jahr die Einnahmen ausbleiben.
2: Ja, ich habe mich auch gefragt, ob dieser, diese Schere, dieser Unterschied jetzt immer größer wird. Da ist auch ein bisschen was dran, meinte Doris.
1: Und äh, was diese Schere angeht, natürlich, ähm, seit letztem Jahr äh, ist die sehr, sehr weit auseinandergeklafft. Ähm, die Tafeln sind voll, zehnfach ähm, mehr als früher. Und ich hoffe natürlich, dass es sich jetzt mit Öffnung der, der Hotels, der Restaurants sehr, sehr schnell wieder ändern wird. Dass ja. Menschen was zu essen haben, weil, ähm, ja, man kann schon so sagen, ein Drittel Mallorcas hungert. Naja, das ist schon echt, das ist schon heftig.
3: Ein Drittel der Menschen auf Mallorca hungert? Diese Zahl, wie viele
2: Menschen dort konkret hungern, das lässt sich schwer belegen, was aber Fakt ist. Knapp eine Million Menschen leben auf Mallorca und ein Drittel davon lebt in Armut. Das ist eine offizielle Statistik.
3: Dann lass uns doch mal in die Zukunft schauen. Ähm, Glauben denn die Leute, die du getroffen hast, dass es besser wird, wenn der Tourismus wieder anzieht? Kurzfristig
2: ja, damit es einfach nicht mehr so viele Menschen gibt, die im Moment nicht genug Geld haben, sich Essen zu kaufen oder die Miete zu finanzieren. Aber langfristig muss dann noch mehr Veränderungen passieren. Das habe äh, hab ich öfter gehört. Ähm, die krasseste Meinung dazu hatte Juan, den wir ja eben kennengelernt hatten, der seit Jahren mit seiner Gruppe gegen die Zwangsräumungen kämpft. Ähm, ja, Juan weiß einfach, dass dieses Problem der Wohnungsnot auch schon vorher da war. Und der sieht das alles ein bisschen komplexer und auch ein bisschen
0: pessimistischer. Der
2: Juan sieht den Fehler nämlich im System. Er sagt, der Tourismus, äh, das macht den Banker reich, den Tourveranstalter oder den Hotelier. Aber alle anderen bleiben immer nur Hilfsarbeiter, haben also kaum Chancen, sich sozial abzusichern. Und deshalb glaubt er, dass es eine viel grundlegendere Veränderung braucht. Und wie könnte die seiner Meinung nach aussehen? Also um diese Abhängigkeit vom Tourismus irgendwie zu überwinden, ähm, wünscht er sich zum Beispiel, dass Mallorca selbst mehr Lebensmittel produzieren würde, um irgendwie so ein Stück Souveränität und
3: Unabhängigkeit zurückzubekommen. Ansonsten sieht er für die Zukunft ziemlich schwarz. Also Juans Hoffnung, dass sich die Lage bessert, wenn der Tourismus dann mal wieder Fahrt aufnimmt, sind gar nicht so groß. Ne? Ähm, ist das jetzt eine Einzelmeinung oder hast du das häufiger gehört? Die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben mir schon gesagt, dass jetzt
2: ganz akut erstmal wieder mehr Touristen nach Mallorca kommen müssen, damit sich die allgemeine Lage zumindest kurzfristig besser, damit wieder Geld im Umlauf ist. Für Barbetreiber Holger, den wir ganz am Anfang kennengelernt hatten, hängt davon auch schon einiges ab. Also ohne Touristen hat er keine Kunden. Er befürchtet aber, dass die Saison 2021 am Ende doch wieder gecancelt werden könnte.
0: Wir wissen ja alle nicht, ob kommt eine Saison. Jetzt ganz ehrlich. Also ich habe so das Gefühl und ich hoffe, ich habe Unrecht, dass Deutschland jetzt schon wieder vorbereitet, alles dran zu setzen dass der Tourismus in Deutschland bleibt, so wie wir es letztes Jahr auch gemacht haben. Wir lagen hier im September an der Playa, wir hatten 300 Meter rechts und links kein Mensch und haben abends im Fernsehen Bilder gesehen von der Nord- und Ostsee, wo wo du nicht mal Platz für ein Handtuch hattest. Und ich mir gedacht habe, Leute, geht's noch? Das ist doch nicht euer Ernst. Und ich befürchte, dass sie das wieder machen. Die brauchen ja nur, obwohl hier die Zahlen wirklich gut sind. Und jeder mit Test einreist. Die brauchen ja nur eine eine Quarantäne machen. Wenn die jetzt sagen, wer zurückkommt, der bleibt einfach zehn Tage zu Hause, dann kann
2: keiner mehr kommen. Bisher gibt es jetzt noch keine Quarantäneverpflichtung, aber man muss sich jetzt eben vor der Rückreise wieder testen lassen, bevor man nach Deutschland einreist. In jedem Fall sind die Besucherzahlen nach Ostern wieder ziemlich stark zurückgegangen. Mallorca ist weiterhin ziemlich leergefegt. Wer allerdings ähm, einen kleinen Boom spürt, das ist Doris Kirch, also die Auswanderin, die diese Facebook-Gruppe Auswander nach Mallorca betreibt. Doris ist nämlich hauptberuflich äh, Beraterin für Deutsche, die sich auf Mallorca niederlassen wollen. Also die erledigt so den Papierkram und das Bürokratische drumherum, wenn man nicht so gut Spanisch sprechen kann. Und ähm, Doris hat im Moment richtig viele Anfragen von Leuten, die sich genau jetzt den Traum vom Leben auf Mallorca erfüllen wollen. Und die kommen jetzt mit, äh, mit Geld, sagt Doris.
1: Also das macht auch sehr viel Hoffnung für Mallorca, dass halt ich als Auswanderungsberaterin mitbekomme, dass sehr, sehr viele neue Auswanderer auf die Insel kommen wollen, weil sie es halt hier als Chance sehen, günstige Immobilien, günstiges Lokal zu bekommen oder einfach ein Rentner, Ehepaar, sage ich jetzt mal, was hier den Lebensabend verbringen will. Aber auch viele Menschen, die halt einen besseren finanziellen Background haben, als es früher der Fall war. Also ich denke mal, so diese Glücksritter, die mit 500 Euro herkamen, ich glaube, da hat es der Letzte verstanden, hoffentlich, dass das scheitern scheitern muss in dieser Situation.
3: Ich hatte auch in einigen Artikeln gelesen, dass es jetzt so einen richtigen Run gibt von Deutschen auf Immobilien in Mallorca, also von wohlhabenden Deutschen natürlich, die sich dann mal so einen Traum verwirklichen wollen. Ja, das habe ich auch gelesen. Ich hatte dann auch selbst mit einer
2: Immobilien. Maklerin vor Ort gesprochen, die konnte mir das aber gar nicht so bestätigen. Also es scheint wohl in manchen Gegenden so zu sein, dass die Preise und die Nachfrage stark ansteigen, in anderen ähm, gibt es im Moment gute Schnäppchen zu holen. Abschließende Zahlen jedenfalls, einen Überblick gibt es dazu noch nicht. Allerdings muss man auch sagen, dass sich kaum jemand das Mallorca zurückwünscht, wie es vor der Pandemie war. Dieser krasse Massentourismus, mit dem zwar Milliarden verdient wurden, aber ähm, davon kam damals schon viel zu wenig bei den Einwohnern Mallorcas an.
1: Wir hatten ja vor ein paar Jahren sogar antitourismus demonstrationen ja. Da habe ich mich persönlich so ein bisschen gefragt, ist das klug, den Ast abzusägen, auf dem man sitzt. Auf der anderen Seite war es natürlich auch ein Problem, dieses Massentourismus, der hier stattfand. Ja. Wenn man zum Beispiel ein All-Inclusive-Hotel nimmt, da verdient nur das Hotel am Touristen. Die geben ja außerhalb der Hotels oder gaben außerhalb der Hotels überhaupt kein Geld aus. Ja. Morgens zum Buffet, mittags, abends zum Buffet. Da verdient kein Taxifahrer, da verdient kein Restaurant und äh, dagegen haben sich viele Einheimische gewehrt. Da haben die halt gesagt, die Profiteure vom Tourismus sind nur die Hotels. Kann ich also irgendwo ein Stück weit verstehen, aber die Art und Weise fand ich ein bisschen grenzwertig, weil es natürlich auch dann viele äh, Touristen dann vergrault hatte.
3: Also die Touristenmassen jetzt einfach wieder nach Mallorca zu bringen, so wie das früher vor der Pandemie war, das scheint ja jetzt auch nicht die Lösung für alle Probleme zu sein. Den Eindruck habe ich auch. Und äh, die Ungewissheit, wie es überhaupt auf Mallorca weitergeht, ist
2: einfach gerade riesengroß. Und ähm, ja, die Zukunft der Leute, die ich getroffen habe, egal jetzt ob Holger, der deutsche Auswanderer oder Amina als junge Spanierin, äh, bei beiden steht das völlig in den Stern, wie es mit ihnen weitergeht.
3: Vielen Dank für deine Geschichte von Mallorca, Katja. Gerne, bis zum nächsten Mal. Zum Thema Massentourismus hat unsere Y-Kollektiv-Kollegin Anne Thiele gerade einen neuen Film gemacht für die ARD-Reihe Rabiat. Der heißt Bye Bye Ballermann und Anne war dafür auch auf Mallorca, aber auch in Mexiko und mit dem Campervan unterwegs, zum Teil vor und zum Teil aber auch während Corona. Wer sich für die Reportage interessiert, die gibt es auf unserem Y-Kollektiv YouTube-Kanal zu sehen. Ansonsten gibt es hier in der ARD-Audiothek in zwei Wochen eine neue Episode vom Y-Kollektiv-Podcast. Tschüss.
0: Y-Kollektiv, ein Podcast von Radio Bremen und Funk.